0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Endlich Coach Großes Wagen, wofür mein Herz schlägt, als Coaching möglichst vielen Frauen Mut zu machen, ihre Coaching-Persönlichkeit zu entwickeln und ein erfolgreiches Business aufzubauen. Mein Podcast ist dein Business Buddy, der dir regelmäßig zuruft, du schaffst das, fang an, du bist gut, bleib dran, bald hast du dein Ziel erreicht, geh jetzt den ersten Schritt. Hol dir in diesem Podcast den Mut, den du brauchst, um Großes zu wagen. Stell dir vor, du machst dich als Coach selbstständig und hörst immer so öfter solche Sätze. Ich danke dir aus tiefstem Herzen für das wertvolle und wunderbare Gespräch. Es bedeutet mir riesig viel und tat mir richtig gut. Oder ich wollte mich nochmal für das tolle Coaching gestern bedanken und dein mega starkes Feedback zu meiner Entwicklung. Oder auch wow, ich hätte nicht gedacht, dass ich in so kurzer Zeit so viele neue Erkenntnisse haben könnte. Das muss ich jetzt erstmal verarbeiten dann weißt du doch, wofür du angetreten bist, oder? So ungeschönt und unfrisiert und ungeschminkt kommt rüber, danke, dass du mir geholfen hast. Und damit du deine Ideen und Träume in deiner Selbstständigkeit möglichst erfolgreich umsetzen kannst, ich, möchte ich in diesem Podcast meine, ja, meine wichtigsten Erfahrungen der letzten vier Jahre zusammenstellen. Von Paulo Cuello stammt das Zitat, was ich in dem Zusammenhang ganz besonders schön finde. It's the possibility of having a dream come true that makes life interesting. Ja, als Coach selbstständig machen, erster Punkt, auf den ich eingehen möchte, ist erfolgreich werden mit Fachkompetenz. Vom Hundetrainer bis zum Ernährungsberater, jeder kann sich ja Coach nennen, da der Begriff nicht geschützt ist und wenn du dir eine solide und auch glaubwürdige Existenz als Coaching aufbauen möchtest, dann empfehle ich dir, vor dem Schritt in die Selbstständigkeit auf jeden Fall auch eine standardisierte Weiterbildung bei einem anerkannten Coachingverband zu machen. Denn das bringt dir nicht nur eine Spezifizierung in der Bezeichnung, bei mir ist das zum Beispiel Coach oder Lehrcoach DGFC, sondern vor allem auch wirklich fundierte Fachkenntnisse, die du für deine tägliche Arbeit brauchst. Und das gibt dir einfach auch dann Sicherheit. Und ob da systemisch und gestalttherapeutisch, psychodramatisch oder traumatherapeutisch, die genaue Ausrichtung, die ist auch letztlich ein bisschen Geschmackssache. Viele Coaches fangen an mit NLP oder einer systemischen Weiterbildung und dann ergänzen sie später ihr Profil. Wenn du mit Unternehmen zusammenarbeitest, dann ist ein Coaching-Zertifikat ebenfalls von Vorteil. Wir wissen zwar alle, dass Papier geduldig ist und eher wenig über deine wahren Qualitäten sagt, aber in Deutschland ist es einfach manchmal wichtig und auch die Mitgliedschaft in einem Verband lohnt sich, nicht nur fürs Image, sondern auch für Vernetzung, für Fortbildungen und ja letztlich auch für deine Sichtbarkeit so in der gesamten Coaching-Szene. Ich habe vor der ersten Weiterbildung damals einen Infoabend besucht und da konnte ich ehemalige Teilnehmerinnen befragen und auch den Kursleiter kennenlernen. Und gerade bei einer größeren Investition, ich meine hier Energie, Zeit und Geld, da finde ich es immer ganz gut, so die, äh, den Sack mit der Katze vorher zu öffnen. Und wenn du zum Beispiel Testimonials findest mit Namen, dann schreib doch einfach eine PN und frag direkt nach persönlichen Erfahrungen. Der zweite Bereich, auf den ich genauer eingehen möchte, ist deine Spezialisierung. Spezialisiere dich und mach dich unverwechselbar als Coachin. Ich nehme an, du hast schon ja, erste Klientinnen oder auch während der Weiterbildung die ersten Erfahrungen gemacht mit Coaching-Prozessen und die Frage, die sich die meisten Coaches am Anfang stellen, wie komme ich an neue Aufträge? Denn Egal, ob du jetzt erstmal nur nebenberuflich selbstständig dich machst oder gleich all-in gehst, du brauchst Aufträge. Das erste Geld muss reinkommen. Und der nächste Gedanke ist dann bei vielen, okay, ich muss mich bekannt machen. Website, Flyer und so weiter, auch nicht falsch. Das große Aber kommt jetzt, <lacht> kannst du dir schon denken. Die wenigsten machen sich Gedanken darüber, wem sie eigentlich ihr Coaching anbieten wollen und vor allem, was sie genau anbieten. Da geht es um deine Nische und zwar um deine perfekte Zielgruppe und um das Ergebnis, das du verkaufst. Jetzt sehe ich schon deine gerunzelte Stirn. Ergebnis verkaufen? Hat die denn keine Ahnung, was Coaching ist? Da gilt doch der Satz, wer das Problem hat, hat auch die Lösung. Ich serviere doch keine Ergebnisse. Da hast du schon recht. Aber wenn das Coaching vorbei ist, geht es deiner Klientin, deinem Klienten besser. Irgendein Problem ist gelöst. Neue Wege werden sichtbar. Entscheidungen getroffen. Und genau das ist das Ergebnis. Und genau das ist auch der Wunsch, der dann am Anfang steht, nämlich ein Problem zu lösen. Das heißt, die Menschen kaufen wirklich kein Coaching, sondern sie kaufen Ergebnisse. Und jetzt erinnere ich dich noch mal ein bisschen so an Coaching-Sprech, Blockaden lösen, Glaubenssätze überwinden und all das, was du als Coach aus dem FF beherrschst, ist kein Kaufargument. Außer vielleicht für einen Kollegen aus unserer Branche, der schon weiß, welche Glaubenssätze er bearbeiten will oder dass er überhaupt welche hat. Ergebnisse sind wirklich einfach ganz was anderes, nämlich viel intensiver und vor allem emotional, so wie Burnout vermeiden, Berufung finden, Beziehungskrise lösen oder auch mutig auf die Traumstelle bewerben. Wenn du also für dein Angebot wirbst, dann darfst du gerne die Fachsprache oder Coachingsprache weglassen. Auf der Bewusstseinsebene sind deine Klientinnen in aller Regel nämlich noch nicht. Und im Übrigen klingt diese Fachsprache auch nicht so schrecklich verlockend. Und du ahnst es sicher schon, Jetzt darfst du dich fragen, was denn aus dem Riesentopf an Themen und Problemen genau das ist, was du gerne im Coaching bearbeiten möchtest. Wofür, für welche Themen brennst du? Worüber könntest du sofort ein Buch schreiben? Und wie wäre der Titel? Oder wozu könntest du immer wieder irgendwelche Posts produzieren? Welche Krise hast du vielleicht schon mal erfolgreich überwunden? Das ist im Übrigen auch ganz, ein ganz spannender Gedanke, denn dafür bist du vielleicht dann gerade die besondere Expertin. Gib deinem Coaching eine Richtung. Beziehungscoach, Lifecoach, Karrierecoach, Lerncoach, Führungskräftecoach oder was auch immer. Und gerade bei der letzten Variante kommt schon der zweite Teil deiner Positionierung ins Spiel, nämlich deine perfekte Klientin, dein perfekter Klient. Gerade am Anfang der Selbstständigkeit ist das echt ein heißes Eisen und ich vermute, du spürst da auch so richtig Widerstände in dir. Was? Ich soll mich genau festlegen, mit wem ich arbeite, da grenze ich mich doch ganz fürchterlich ein und da schließe ich Menschen aus. Auch da wieder, ja, irgendwo schon, aber wenn du dich festlegst, mit wem du am liebsten arbeiten möchtest, hat das den großen Vorteil, dass du diese Zielgruppe viel genauer ansprechen kannst. Du schlüpfst quasi in deren Köpfe und Herzen und wenn du dann da bist, dann sprichst du ihnen auch sozusagen aus dem Herzen. Also nochmal zusammengefasst. Diese Fragen darfst du dir beim Start in die Selbstständigkeit stellen. Welches Problem löse ich? Wem helfe ich mit meinem Angebot? Und welche Ergebnisse erreichen meine Klientin? Was ist nach dem Coaching für sie anders? Und wenn du hier tiefer einsteigen willst, dann schau dir meinen Fünf-Tage-Kurs an für deinen erfolgreichen Start in die Selbstständigkeit und was du da für den Anfang wirklich brauchst. Den ähm, Link zum Fünf-Tage-Kurs, äh, den schreibe ich dir hier auch in die Show Notes unter die Podcast-Folge. Der nächste Bereich, über den ich dir etwas erzählen möchte, der klingt erstmal gar nicht so, wie soll ich mal sagen, <lacht> gar nicht so verlockend, wenn ich sage, warum es nicht leicht ist, sich als Coach selbstständig zu machen. Bist du schon Teil dieser Social-Media-Coaching-Bubble? Und wenn ja, dann kennst du das wahrscheinlich. Ungefragt blinken und leuchten diese Versprechungen vom leichten Business in deinem Feed. Du musst nur XY tun und dann kommen die Millionen über Nacht. Meistens darfst du aber erst noch deine eigenen Millionen in ein super tolles Programm investieren, das dann die definitive Leichtigkeit im Coaching-Business bringt. Und damit du anschließend mit der dicken Uhr am Arm auf der schicken Motorjacht bei ewiger Sonne den Mojito schlürfst. Genauso wie die Anbieter dieser unsäglichen Kurse. Pech nur, wenn du eher die Nordseewellen liebst. Sorry, aber das ist echt nicht meine Welt. Machen wir uns nichts vor. Eine Selbstständigkeit als Coach aufzubauen, das ist nicht leicht. Und jetzt kommt aber mein großes Aber, weil ich sage, es lohnt sich und es ist eine wunderbare Berufsperspektive. Da sind wir uns doch vermutlich einig, oder? Was brauchst du nun, um am Ende sagen zu können, das ist mein Herzens-Coaching-Business. Das habe ich erfolgreich aufgebaut und darauf bin ich echt stolz. Aus meiner Erfahrung kann ich sagen, man braucht ganz viel Mut. Mut, dich immer wieder auf neue Wege einzulassen und auch Durchhaltevermögen für ein paar steinige Passagen und den Glauben daran, dass du es schaffen wirst. Innere Stärke und Widerstandsfähigkeit. Mit einem Wort, du brauchst auch Resilienz. Dein Survival Kit fürs Coaching, das hast du schon mit deiner fundierten Weiterbildung. Und alles andere, das darfst du immer weiter ausbauen. Deine Coaching-Kompetenz natürlich auch. Du weißt ja, die Reise zu sich selbst endet nie. Und falls du die Podcast-Episode zu meiner Positionierungsreise gehört hast, dann weißt du, dass ich auch Resilienztrainerin bin und mir dieses Thema besonders am Herzen liegt. Aber warum ist das nun für dich so wichtig? Ich finde, Resilienz ist wirklich die Kraftquelle auf deinem Weg in die Selbstständigkeit als Coaching. Denn ich, auch da vermute ich mal, nicht alle Menschen in deiner Umgebung, die werden Hurra schreien, wenn du ihnen deinen Plan verkündest, dass du dich als Coaching selbstständig machen willst. Da kommen die skeptischen Stimmen. Meinst du, du schaffst das? Das ist doch so unsicher. Als Selbstständige arbeitest du selbst und ständig. Es gibt doch schon so viele Coaches. Und jetzt brauchst du echt innere Stärke, um das abzufedern. Schließlich hast du einen Traum und den willst du auch umsetzen. Also geh los und lass dich nicht irritieren, denn in diesen Sätzen, da klingen Ängste durch. Und das sind aber nicht deine Ängste. Und wenn doch und vielleicht ein kleines bisschen, dann darfst du sie beachten und dir so überlegen, wovor wollen die dich denn eigentlich warnen. Aber du lässt dich nicht von deinem Weg abbringen. Das, finde ich, ist das Entscheidende. Du brauchst auch Geduld und Ausdauer. Nicht alles klappt sofort. Du wirst Fehler machen und dich anschließend fragen, was kann ich beim nächsten Mal besser machen, denn das ist so mein Motto, Fehler sind super Lernchancen. Und wenn du so denkst, wenn du so denkst, dann bist du optimistisch und, und glaubst auch daran, dass du es beim nächsten Mal in der Tat besser machen wirst. Und klar, dann gelingt dir das auch. Wenn du irgendwo liest, dass du jetzt dauernd deine Komfortzone verlassen sollst, um zu wachsen, dann klick gleich weg. Jetzt magst du wahrscheinlich auch wieder denken, hm, heißt doch immer Komfortzone verlassen, dann komme ich in die Wachstumszone und nur, ich kann nur wachsen, wenn ich die Komfortzone verlasse. Ja, irgendwie schon. Du brauchst aber in der Phase deines Businessaufbaus unbedingt deine Komfortzone. Das ist nämlich dein Safe Space und das gibt dir Sicherheit. Und auf der Basis deiner Komfortzone, da machst du Dinge, die dir leicht von der Hand gehen und das gibt dir dann ein gutes Gefühl und das stärkt dich. Und darüber hinaus erlebst du ganz oft Challenges, weil eben die Selbstständigkeit als Coach mehr ist als Coachen. Wenn du nicht gerade aus der Marketingbranche kommst, dann hast du vermutlich vorher noch nie was gehört von Launches und Funneln und SEO-Blogtexten und so weiter. Da kommt ganz viel Neues. Und ich kann auch nur sagen, toll, so viel zu lernen und gleichzeitig aber auch, ui, riesiges, unbekanntes Terrain das dich schnell überfordern kann. Und wieder Resilienz, bleib optimistisch, glaub dran, dass du es schaffen wirst. Und, das finde ich auch immer noch ganz wichtig, such dir Menschen, die dir Mut machen und die dich bestärken. Kleine Anmerkung am Rande, mach da auch mal irgendwie einen kleinen Check. Überleg mal, welche Menschen in deinem Umfeld geben dir Energie und welche rauben dir Energie? Und bei der letzteren Gruppe würde ich mal scharf nachdenken und überlegen, wie viel Zeit du mit denen noch weiter verbringst. Denn gerade auf so einem Weg in beruflich neue Situationen, da ist es förderlicher, ja, wenn du Menschen um dich rum hast, die dir einfach Mut zu sprechen. Und die sagen, jo, mach das mal, super Idee und trau dich. Es ist auch es ist wichtig, so die, die Resilienz auch immer weiter zu trainieren, damit du öfter auch einfach mal sagen kannst okay einfach machen könnte ja gut werden also mit dem entsprechenden mut da dran gehen. und meine riesengroße challenge übrigens bis heute videos drehen haus umräumen softboxen aufbauen rendezvous mit dem badezimmerspiegel und den accessoires zur verschönerung mikro anstecken text schreiben und auch noch lernen Sieht ja schließlich nicht so klasse aus, wenn ich ablese. Und es gehört, hört sich auch nicht so klasse an, wenn ich dem Teleprompter folge. Also, auf einen Zettel schauen, drei Sätze einprägen, Schnitt. Nächsten drei Sätze lernen, sprechen, Schnitt. Huh, klingt das nach Leichtigkeit im Business? Nee, das ist für mich die fieseste Anstrengung überhaupt. Aber ich habe mich entwickelt und gelernt, zum Beispiel, dass ich auch zu einzelnen Folien sprechen kann mit Bild dann sehen mich die Menschen und ich habe den inhaltlichen Leitfaden vor Augen. Oder ich suche mir ein Thema, zu dem ich wirklich frei sprechen kann, weil mir ungebremst jede Menge einfällt. Oder ich gucke einfach zwischendurch auf Karteikarten, weil ich das im wirklichen Leben auch machen würde und löse mich von dem Anspruch, dass alles auswendig sein muss. Und ganz zum Schluss, warum nicht einfach mal ungeschminkt mit Tageslicht direkt in die Kamera sprechen? Egal, ob die Farbe des T-Shirts nun zum Hintergrund passt oder nicht. Kommt doch schließlich auf die Botschaft an, oder? Du siehst, es gibt große Challenges und der Perfektionismus ist manchmal ein anspruchsvoller Gegner. Vielleicht ist deine Challenge ganz woanders. Probiere aus und entdecke, was dir Spaß macht und das wirst du auch länger durchhalten können. Nichts muss. Auch wenn du das öfter mal anders liest in der Social-Media-Welt. Finde deinen Stil, das ist wichtig. Der nächste Bereich, über den ich was erzählen möchte, ist letztlich so was Übergeordnetes, nämlich Kommunikation. Das ist dein Hauptwerkzeug als Coach in der Selbstständigkeit. Sprechen, Schreiben, Lesen, Zuhören. Daran solltest du Freude haben, wenn du dich auf den Weg in die Selbstständigkeit machst. Manchmal ist es ein einzelnes Wort zu schnell gesprochen und du siehst unmittelbar in der Mimik deines Gegenübers, dass du das besser anders gesagt hättest. Im Coaching zeigst du mit dem Finger auf blinde Flecken und du legst den Finger in die Wunde, idealerweise mit sehr viel Gefühl in der Fingerspitze. Du schreibst Mails, beantwortest Nachrichten, telefonierst, veröffentlichst Blogartikel und sprichst im Podcast oder Video. Du trittst auf als Trainerin oder coachst in Teams. Immer sind es deine Worte, die irgendetwas bewirken. Und hier wirklich ein, mein ganz wichtiger Expertentipp. Reflektiere regelmäßig deine Sprache und hol dir auch Feedback auf deine Texte. Mit den richtigen Worten schaffst du es, deine Leserinnen zu begeistern. Durch deine Worte wirst du für sie lebendig und der Schritt. Zum gemeinsamen Coaching ist nicht mehr weit. Werde sichtbar in der Online-Welt. Du weißt, dass dir das immer wieder gesagt wird, dass dir das sozusagen um die Ohren gehauen wird, wenn du startest. Du brauchst Sichtbarkeit. Ein Teil deiner Kommunikation ist auch deine Website. Und gerade wenn du am Anfang noch keine Testimonials hast, musst du eben für dich selbst werben und das geht wunderbar mit Texten, in denen du deine Expertise zeigst. Neben den Standardunterseiten über mich und mit mir arbeiten, kannst du zum Beispiel einen Blog in deine Seite einbauen oder du startest einen Podcast. Sprich über das, was dir wichtig ist, damit die Menschen dich und deine Kompetenzen kennenlernen und nur dann werden sie Vertrauen aufbauen und dann klicken sie auch schnell, lass uns sprechen. Ich habe mit dem Blog angefangen und den Podcast Endlich Coach Großes Wagen später dazugenommen. Meine LeserInnen können jetzt zu jedem Thema aussuchen, ob sie lieber lesen oder hören möchten. Jetzt kommt noch so ein kleiner Bereich, von dem ich selber nicht viel Ahnung habe in Form von Fachexpertise, aber ich möchte dir ein paar Tipps geben, wo du vielleicht Expertise finden kannst, nämlich Finanzen, Businessplan und Co., da würde ich sagen, nutze die Angebote in deiner Stadt. Agentur für Arbeit, Regionalstellen für Frauen und Beruf. Auch das Finanzamt gibt Auskunft zu Fragen der Selbstständigkeit. Und gerade dann, wenn du dich am Anfang erst für die nebenberufliche Selbstständigkeit als Coach entscheidest oder frag deinen Steuerberater für verbindliche Auskünfte. Außerdem gibt es viele Infos zu Start-ups und Gründungen im Internet oder auch in Facebook-Gruppen. Und auch Hinweise zu Fördermöglichkeiten zum Beispiel. Und Facebook-Gruppen sind da auch eine gute Möglichkeit, wo du dich vernetzen kannst und wo du dich auch entsprechend informieren kannst. Dein nächster Step, du weißt ja, umsetzen heißt das Zauberwort. Wenn du also jetzt schon richtig brennst, endlich loslegen willst, dann nochmal mein Hinweis auf meinen fünf tage kurs für deinen erfolgreichen Start in die Selbstständigkeit wenn du den machst, dann erfährst du, warum es wichtig ist, die Wunschzielgruppe zu definieren und gut zu kennen, wie du dein Coaching-Angebot zu einem Must-Have für deine Klientinnen machst, wie du im Erstgespräch mit dir, deiner Sprache und deinem Programm überzeugst, warum deine Website dein bestes Porträt sein darf und wie du als Coaching-Expertin deine Bekanntheit steigerst.